0: Mis amistades chulas y preciosas. Oigan, qué emoción. Estoy muy emocionada no solo porque en este capítulo tenemos una invitada que no saben cómo la amo por todo lo que me hizo pensar y reflexionar en, en todo el capítulo, pero también estoy yo muy emocionada porque ya tenía mucho que no les grababa nada. Aunque ustedes no lo crean, yo los extraño. Y me gusta hacer esto, la verdad. Sí me gusta hacer mi podcast, pero no me está dando la vida. He tenido que hacer muchas cosas y ha sido muy complicado, la verdad. No saben el, lo desgastante que es estar haciendo redes. De hecho, esta es una gran invitación para decirles que si alguien quiere manejarme redes sociales o quiere ser mi manager, se los voy a agradecer mucho porque no podemos, no puede seguir siendo el equipo de producciones de Fresa Tanica Studios solamente yo y el gato. El gato está ahorita enfermo. Entonces no puede ser parte de este equipo y me veo yo en la necesidad de trabajar sola. Entonces necesito a alguien que me lleve redes. Pero eh, por otro lado, quiero... Voy a tratar de hacerlo más seguido. Voy a tratar de. Sé que se puede. Puedo hacerlo más seguido. Pero. Eh, oigan, pues esto solo es la introducción. Disfruten a nuestra invitada. Que últimamente. Nos hemos visto como muy envueltas en polémicas. Yo ya le voy a poner a esta sección con invitados. El fúname, fúname por favor. Porque realmente. Todo lo que decimos en estos eh, episodios y podcast son para que nos unen, pero para que nos funen chido, para que tengan razones para funarnos. Entonces, pues, los dejo, las dejo y les dejo con nuestra invitada Lea Rivas. Disfruten a Lea y vuélense la cabeza como yo me la volé. Las amo, les amo, los amo. Ah, por cierto, este se va a dividir en dos partes porque los invitados y yo... Y las bueno, principalmente las invitadas y yo hablamos un chingo. Entonces, pues aquí les dejo el capítulo con Lea, disfrútenla y nos vemos. Nos escuchamos. También nos vemos muy pronto. Bye. Pues bueno, amistades chulas, preciosas y hermosas, sean bienvenidas a este su espacio mágico y misterioso, histérica e histórica. Eh, el día de hoy quiero tocar un tema sobre una pintura o pintora muy muy conocida y que de verdad a mí me tienen harta, escúchenme bien, harta con todas las cosas y todo el hate que le tiran a esta pintora. Como ya pudieron haber visto en el título de este video, el día de hoy vamos a estar hablando de Frida Kahlo. Sí, a ella. A la que ves hasta en la sopa, que sales y vas al mercado y de repente te encuentras una playera de Frida Hipster. Cosas eh, bastante bizarras, la verdad, que hablan muchísimo del lugar en donde vivimos. André Bretón tenía mucha razón cuando señaló que México era un país extremadamente surrealista, pero no tanto por la corriente artística, sino más bien... Por la forma tan extraña en la que tenemos de asociarnos a la realidad. Fíjense que yo creo más que el comentario de Breton iba más eh, enfocado en la idea de ver el cómo vivimos este realismo mágico, ¿saben? Eh, el realismo mágico es muy diferente a lo que significa el surrealismo porque el surrealismo es propiamente estar construyendo todo un lenguaje a partir de lo onírico, es decir, de los sueños, de la imaginación, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y nuestras cabezas, y el realismo mágico es algo muy distinto, porque no encontramos el punto en donde partimos de decir esto es la realidad y esto es ficción o esto es magia, entonces... A veces creo que México va un poco más orientado a, a ese punto del realismo mágico todo el tiempo. Hoy vamos a estar hablando de esta pintora que por supuesto es Frida Kahlo. Antes que nada yo quiero hacer como una especie de disclaimer. Número uno, Frida Kahlo no es mi pintora favorita dentro de mis gustos personales. En mis gustos personales yo prefiero muchísimo más a mi querida chula te beso los pies Aurora Reyes quien también es una pintora mexicana, que de hecho es su contemporánea, eran muy amigas, eran muy compas y se abrazaban mucho. Entonces, eh, yo prefiero Aurora Reyes, sobre todo por la forma en la que combina sus obras con sus textos. Aurora Reyes escribía muchísimo y sobre todo me, eh, me prendo más de ella, no porque nos apellidemos igual, sino porque eh, creo que tiene una forma muy interesante demostrarnos su activismo político en su obra, porque eh, Aurora Reyes era una mujer que estuvo muchísimo tiempo tanto militando en el Partido Comunista, que digo la verdad, eh, guacala, pero, eh, perdón, esto es muy personal, ustedes saben que esto es muy personal, y también estuvo eh, militando mucho tiempo de su vida dentro del feminismo, entonces para mí Aurora Reyes es una de las cosas más hermosas que existen en el arte mexicano, pero independientemente de ello, quiero hablar de Frida Kahlo porque creo que ella es una persona que es víctima del marketing, es víctima de la misoginia y del machismo que impera no solamente dentro de la historia del arte, sino en la vida en general, sobre todo por las cosas tan horribles que dicen de ella. El día de hoy quiero empezar como a des, eh, mitificar algunas cosas que hay alrededor de su figura, porque creo que Frida tiene mucho que ofrecernos, más allá de los horrorosos autorretratos que vemos en todos lados. Porque, pues sí, o sea, eso es lo que vende. De hecho, Frida tiene una eh, condición muy interesante, porque en muy poco tiempo logró consolidarse como la figura ideal de lo mexicano. Había un sujeto eh, a mediados del siglo XX llamado José Moreno Villa que hablaba acerca de lo que componía el ser mexicano. Recordemos que después de la revolución mexicana todo eh, el país estaba en conmoción, no sabían qué hacer, no sabían quiénes eran, no, no tenían entendido nada porque eh, pues no tenían tan bien consolidada una figura nacional y José Moreno Villa lo que hace es tratar como de definir qué es lo que significa el mexicano y a esto mezclado con con nuestro querido amiguín José Vasconcelos, se crea esta identidad de que lo mexicano es esta condición de lo mestizo. Es decir, tenemos esta parte eh, española, esta parte como más vinculada a la legitimación europea, pero también tenemos esta condición de las culturas precolombinas o lo que actualmente conocemos como, las, como la cultura náhuatl o lo mexica. No le digan azteca, por favor, cada que le dicen azteca, un historiador llora. Y llora muchísimo. Eh, en fin, tenemos esta mezcla y esto es lo que hace propio a lo mexicano. Y esta cultura popular y los colores y todo lo que tenemos en nuestro imaginario que significa o que es esta cultura popular mexicana es lo que Frida Kahlo ha logrado englobar en su obra. Y creo que parte del rechazo que le llegamos a tener, o que por lo menos yo le tengo a la figura, va más enfocado en el cómo hemos construido alrededor de la figura de Frida una forma en la que le podemos vender a los extranjeros esta, el souvenir. Frida Kahlo es todo, dentro de sus autorretratos es todo lo que un eh, extranjero quiere en el souvenir cuando viene a México. Tiene ese exotismo, tiene trajes típicos, tiene muchos colores, tiene vegetación y todo lo que vemos alrededor de esta figura contribuye a ello. Pero, ¿realmente eso es Frida Kahlo? ¿Frida Kahlo es esa figura que vemos propiamente en los vasitos decorados, en las tazas, en las playeras, que vemos hasta en la sopa? ¿Eso realmente es Frida? Pues bueno, yo desde mi perspectiva creo que no. Porque hay una gran complejización en su obra que creo que si la dejamos de ver desde este foco podemos comenzar a ahondar en una pintora que abrió la puerta a muchos temas que propiamente no se tocaban. ¿Por qué? Porque solo pueden venir de la perspectiva femenina. Yo sé que esto es darle mucho... Mucho peso a ello. A lo mejor mucha gente diga, no, nah, es que el arte es imparcial! El arte no es imparcial. O sea, es producto de un contexto y de un horizonte histórico y cultural. El arte no solo es eso que tú decís, ¡Ay, siento muy bonito y me hace sentir bien! Entonces el arte es increíble. El arte no es esto. El arte es un producto cultural muy complejo. Y el momento en el que Frida Kahlo comienza a incorporar ciertas temáticas, insisto, más allá de esos autorretratos, empezamos a darnos cuenta que ella realmente tuvo temáticas muy revolucionarias. Cuando habían visto que alguien hablara de feminicidio, que pues en ese momento lo podemos conocer como crímenes pasionales... Hola chacha, ¿qué pasó? E -e ella es la chacha, es mi gato. Está aquí mordiéndome. Antes que comenzar a hablar de Frida tenemos que eh, saber que mucho de lo que conocemos con respecto de ella no proviene propiamente de su obra, sino más bien de verla o de analizar su existencia como mujer artista desde el machismo y la misoginia, principalmente desde lo que conocemos como el Madonna whore Complex. ¿Qué es esto? El dilema de la santa y la puta. Es decir, a las mujeres solo se nos tiene o se nos relaciona con estos dos arquetipos. O somos la madre, la santa, la buena, la que pone la otra mejilla, la amable, la caritativa, o somos todo lo contrario, la puta, la que no está dentro de los códigos morales, la que está fuera de lo que se supone que debería de ser una mujer. Y a las mujeres generalmente se nos valora por estos dos arquetipos. Generalmente no hay puntos medios, o eres buena o eres una desgraciada. Y el escrutinio público que corre sobre las mujeres tiende a ser bastante fuerte. En el caso de Frida Kahlo, ¿cómo lo podemos analizar? Frida Kahlo, desde un punto de vista, puede ser una gran pintora y una gran artista y un largo etcétera porque dentro de la historiografía del arte mexicano se menciona muchísimo, pero cuando nos detenemos a analizar su obra casi siempre encontramos comentarios que se van sesgando por su vida personal. Por ejemplo, hace poco yo escuché que dijeron, ay, es que me sus pinturas, Frida Kahlo es una puerca. Y yo así como, que ¿cómo que es una puerca? Para empezar, el comentario es especista. Y me decían no, sí, es una cochina, porque ella se la pasaba besándose con hombres y con mujeres y con todo el tiempo y nada más andaba ahí. ¿Qué quiere decir esto? Están juzgando su obra o su existencia como mujer desde la perspectiva de cómo vivía su sexualidad. Cosa que y evidentemente permea muchísimo en su obra, pero eso no tiene por qué ser el, el foco para determinar si es una buena obra o una mala obra, para decir si es una buena artista o no. Aquí es en donde encontramos el dilema de la santa y la puta. Es decir, no estamos valorando su existencia como artista, la estamos viendo como la puta, la que sale, la que anda ahí con todo el mundo, y también... Tendemos a verla desde el arquetipo de la santa, pero una santa que sufre. ¿Por qué? Generalmente cuando hablamos también de su obra hacemos referencia a la relación toxicota que llegó a tener con el pintor Diego Rivera. Cosa que, pues sí, evidentemente fue una relación bastante tóxica. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar su obra a partir de ello? Yo jamás he visto que juzguen la obra de Diego Rivera a partir de saber que era un sujeto súper promiscuo. Por ejemplo, eh, él tuvo muchas esposas. Y no veo que realmente digan, ay, seguramente Diego Rivera pinta tantas mujeres desnudas porque es un cochino. Nunca he visto que digan algo así. Al contrario, a Diego Rivera se le valora como el gran artista, como el gran muralista, como una persona increíblemente inteligente. Y lo es, por supuesto que sí, porque desgraciadamente uno de mis pintores favoritos es Diego Rivera. Y yo eh, confirmo a partir de muchos estudios que es un pintor increíble por todo lo que hace y por la dinámica que tiene, pero jamás he visto que dentro del escrutinio público lo pongamos ahí también en tela de juicio diciendo ¡Ay, es que es un promiscuo! Cuando realmente lo era, cuando realmente era una persona violenta y nunca he visto que esto permee. ¿Por qué pasa esto? Acorde al ensayo maravilloso de Linda Nochlin, ¿Por qué no hay grandes mujeres en la historia del arte? Eh, tenemos algo bien básico. A las mujeres no se nos permite verlas como grandes artistas. La figura del genio, a partir de la cual valoramos a los artistas hombres, es solo eso. Para ellos, la figura del genio solo existe en clave de saber que existen hombres artistas, de saber que ellos pueden ser las grandes mentes, pero cuando se trata de mujeres no las vemos o no las encontramos en estos espacios. Hay muchas razones por las cuales no podemos encontrar tan fácilmente grandes mujeres artistas. En primera es porque muchísimo tiempo se les negó a ellas el, el hecho de poder aprender eh, pintura. A veces dentro de las academias de artes, principalmente en Europa y también en México, dentro de la Academia de San Carlos, no se les permitía el estar en ciertas clases que eran determinantes para su formación. Es decir, no podían tomar clases de pintura al desnudo. ¿Por qué? Pues porque era inmoral que una mujer viera a otra mujer desnuda o que viera a un hombre desnudo. ¿Qué es ese escándalo? Sin embargo, los hombres sí podían. ¿Por qué? Porque desde un principio comenzó a construirse la figura del genio creador desde el renacimiento, enfocada en los hombres, enfocada en que ellos eran los iluminados. Pensemos en la imagen de Miguel Ángel. Miguel Ángel era una persona nefastísima. Si leemos sus cartas, nos daremos cuenta que era un arrogante, que era un grosero, aparte Miguel Ángel era bisexual, encontraríamos muchas cosas pero que si vemos o volteamos a cómo se le valora, generalmente dentro de la historia del arte, siempre viene a, a un dado, a, al lado de su nombre, el, el, el arquetipo del genio. Siempre lo vemos y decimos, era un genio por todo lo que hizo en la Capilla Sixtina. Pensamos en Leonardo y decimos, no, era un genio, y, y aparte la figura se construye a partir de no... Eh, percibir o meternos en su vida privada. No digo que esto esté bien o esto esté mal, lo importante es notar en cómo, en el caso de las mujeres artistas, es como si fuera una condición fundamental el saber quiénes eran para poder observar su obra. Insisto, esto es necesario para contextualizar y para poder profundizar en cualquier obra artística, pero cuando se trata eh, en términos de mujeres, es increíble que permee muchísimo más su vida personal, que lo que realmente está logrando con cada una de sus obras. Tomando en cuenta todo esto, pasemos ahora sí a uno de los primeros mitos que vemos recurrentemente sobre Frida Kahlo. Ella no terminaba sus obras, las terminaba Diego Rivera. Eh, esto va muy encadenado con lo que les estaba hablando ahorita acerca de por qué no podemos percibir la figura de una mujer artista como alguien autosuficiente para poder crear obra. Inclusive esto nos hablaría como de algo proteccionista, es decir, ella necesita forzosamente de la figura de Diego Rivera para poder existir. Y esto, déjenme decirles que es un mito. ¿Por qué? No hay eh, textos, no hay eh, nada que pueda confirmarnos propiamente que esto sucedía. La única fuente que tenemos para saber que Diego Rivera concluía las obras de Frida Kahlo es una entrevista que se hizo en 2007 con Guadalupe Rivera. Guadalupe Rivera es la hija del de primer matrimonio de Diego Rivera con Guadalupe Marín. Ella vivió muchísimos años con el matrimonio, es decir, con Diego y con Frida Kahlo. Y ella, dentro de su infancia, confirma este tipo de cosas y siempre habla de que Frida era horrible, de que era una persona terrible y tiene como una eh, como forma de percibir el matrimonio muy fea. Pensemos y contextualicemos y complejicemos esto. Es evidente que va a tener una perspectiva horrible de por quién su padre se divorció de su madre es eh, hasta cierto punto evidente y una forma eh, en la que confirmamos que existe esta misoginia. Dentro de los comentarios de Guadalupe Rivera podemos encontrar un halo grandísimo de misoginia, principalmente con aquella mujer con la que tenía que competir por el amor de su padre. Yo sé que esto puede llegar a ser como un poco conspiranoico, pero hasta siento que puede ser lógico y evidente que hable mal de la mujer con la que, pues, en primera, pues, terminó el matrimonio con su madre por esta mujer. Y aparte, el punto de todo esto es culpabilizar principalmente a Frida Kahlo de algo que también fue muy responsable Diego Rivera. Pero bueno, el único, la única fuente que tenemos es justo la entrevista que dio eh, Guadalupe Rivera al diario La Nación, y es la única en donde se confirma esto. A partir de eso, todo el mundo lo repitió, todo el mundo dijo, sí, sí, es cierto, a Frida Kahlo le terminaban las obras. Y, a ver, es muy probable que pueda ser verdad esto, porque justamente Guadalupe Rivera hablaba de que terminaba sus obras en la última faceta de la vida de Frida Kahlo. Recordemos que Frida sufrió de maneras horrorosas. Tenía dolores que le carcomían el alma y de verdad hay muchos textos dentro de su propio este, diario en donde hablaba de cómo no soportaba el maldito dolor. Y evidentemente muchas de las obras que llegó a terminar y que probablemente, digamos, Diego sí terminó algunas de sus obras, lo importante de ello es saber que la idea original provenía de ella, que el bocetaje original provenía de su propia mano. Y así metiera color y así Diego terminara lo que terminara, gran parte de la obra provenía de su propia cabeza, provenía de su propia imaginación, tenía su propio lenguaje pictórico, del cual ahorita hablaremos más adelante. Pero, ¿por qué juzgarla por ello? No sé si sepan, pero la mayor parte de los artistas del Renacimiento tenían talleres... Por ejemplo, eh, Andrea del Verrocchio, que es uno de los artistas del Renacimiento, que tenía un taller sota en el cual se formaron muchos de los, eh, de los grandes artistas del Renacimiento, pues tenía un taller Andrea del Verrocchio ¿Y qué era lo que hacían? Como eran trabajos extremadamente grandes, el artista no terminaba sus obras, Hacía un bocetaje y todos los que trabajaban dentro del taller se encargaban de preparar los pigmentos, de mezclarlos, de limpiar los pinceles, algunos de contornear, algunos de rellenar, algunos de terminar la obra. Las obras que vemos del Renacimiento no fueron hechas por una sola persona, fueron hechas por todo un taller. Y ahora resulta que si a una mujer de repente le ayuda su esposo porque está sufriendo en agonía, ya está mal. Y ya su obra pierde todo el valor. ¿Por qué no pierde todo el valor la obra, por ejemplo, de Diego Velázquez, a quien también le ayudaban para poder terminar sus obras? ¿Por qué aquí no cambia? Inclusive dentro del muralismo mexicano es evidente y es lógico que sepamos que los muralistas no terminaban sus propias obras. Tenían un amplio grupo de ayudantes que se encargaban de terminar todo lo que implicaba el hacer un enorme mural. ¿por qué no los juzgamos a ellos? Inclusive, podríamos hablar de que a Diego Rivera, gran parte de sus murales, se los eh, coloreaba muy entre comillas, eh, una pintora llamada Fanny Rabel. Fanny Rabel se encargaba de terminar de hacer todo el colorcito de muchas de sus obras. Y no veo que estén diciendo, ¡Ah, ¡Es que Diego Rivera no terminaba sus obras! Es bastante ilógico. Y nuevamente, encontramos el cómo este argumento parte directamente de misoginia. Porque no somos capaces de complejizar la misma obra de un artista, pero cuando lo vemos en contexto o lo vemos eh, frente a un artista masculino, ahí es como de, ¡ay, no pasa nada! ¿A quién le importa? O peor aún, ni siquiera difundimos esa información. Cuando se trata de hablar mal de una mujer, creo que la sociedad se pinta sola. Pero en fin, aparte de este mito, tenemos muchos otros más. Pasemos al siguiente mito. Yo hasta el cansancio también he escuchado que Frida Kahlo no sabe pintar. Para empezar, hablemos, ¿qué es saber pintar? Sin ponernos muy eh, filosóficos, snobs y mamadores, eh, aquí qué es a lo que llamamos saber pintar? ¿A tener buena técnica? ¿A que las cosas se parezcan a la realidad? ¿A que dibujes bonito? ¿Qué significa el saber pintar? Generalmente este argumento se utiliza muchísimo porque dicen ¡Ay! Es que no se parece en nada a las personas, sus, eh, per sus personajes están deformes. ¿Realmente está mal hecho? Contextualicemos la obra de Frida Kahlo. ¿En qué eh, periodo está ella pintando? Está pintando en un momento en donde podríamos denominar estas corrientes artísticas como arte moderno. ¿En qué se caracteriza el arte moderno? Este se caracteriza por el abandono a algo que nombramos como figuración. ¿Qué es la figuración? El hecho de que yo pueda crear ciertas formas que son parecidas a la realidad o que evocan a la realidad. Es decir, que yo pueda hacer mímesis. La mímesis a grandes rasgos, es, una, es un concepto filosófico que se basa en el hecho de que yo represento algo dentro de una obra y esto me recuerda a algo que está en la realidad. Pero eso no es el objeto. Esto está representando a algo que yo reconozco en la realidad porque mi cabeza ya tiene en su existencia y en el cómo yo construyo conocimiento la idea de que eso es ese objeto. Pongo eh, como un ejemplo la obra de Esto no es una pipa de Magritte. Este es el ejemplo por autonomasia para hablar de mimesis. Eh, en esta obra de Magritte de Esto no es una pipa tenemos la pipa, tenemos abajo el texto, pip y tenemos eh, en general todo ahí, este, todo englobado. ¿Y qué es lo que vemos? Estamos viendo la pipa, ahí realmente qué es la pipa. La pipa es el objeto que está evocando la realidad, o la pipa es la palabra pipa que está escrito abajo de esto no es una pipa. ¿Qué es la pipa ahí? ¿Por qué está escrito que esto no es una pipa? Que esté escrito esto nos está hablando de que realmente lo que estamos viendo como la figuración o la representación de la pipa no es una pipa. Yo no puedo fumar en ella, yo no puedo sacarla de ahí, yo no la puedo quemar, es algo que no puedo utilizar. Por eso mismo es que no es una pipa, pero lo es porque en mi cabeza la figura está haciendo referencia a algo que ya conozco, le estoy otorgando ese valor. Y esto es algo muy común en el arte, principalmente antes del siglo XIX, antes de las vanguardias, que se trataba de evocar a la realidad. Si yo veía una obra y era muy parecida a la realidad, era lo que más se valoraba pero cuando empezamos en todas estas corrientes de las vanguardias, lo que se busca ya no es que yo voltee a ver una obra de arte, la vea y diga, wow es mi realidad! Sino que yo vea el cómo se están explotando los elementos, la técnica, el dibujo, los colores, para que evoquen un instante. No precisamente lo que es en la realidad, sino más bien el cómo el artista lo está interpretando, lo está experimentando y lo está viviendo. Por ejemplo, la noche estrellada, si la vemos, tal cual, no estamos viendo cómo se ven las noches en la realidad. Si yo salgo y volteo a mi ventana, así no se ve el cielo. Pero lo interesante de la obra es pensar en el cómo se están recurriendo a todos los elementos, a la saturación de color, a las texturas, para que me evoque el sentimiento de lo que es una noche. Esto es lo que hace el arte moderno. El arte moderno no se basa tanto en el hecho de evocar a la realidad. A partir de técnica y a partir de un dibujo preciso, si no se centra principalmente en el explotar todos los elementos que están a su alrededor para poder evocar una sensación, un sentimiento, una situación, pero a partir de la perspectiva individual y propia de las personas. Este abandono de la figuración, es decir, el no plasmear las cosas tan formalmente como deben de ser, va progresivamente hacia la abstracción, es decir... ¿Qué es lo que pasa con el cubismo? El cubismo es la forma en la, que se van, en la que se van desmenuzando las mismas obras hasta el punto en donde llegas a las formas básicas, es decir, a los círculos, a los monocromos, a los colores primarios, y llegando a esto, dentro del arte abstracto lo que se busca es evocar a las mismas emociones que te puede generar una obra perfectamente parecida a la realidad, pero a través de las formas puras. Toda esta explicación es necesaria para contextualizar la obra de Frida. El decirle a Frida, ¿no sabes pintar? En este momento, en donde se está explotando la técnica más no poder, es absurdo. Porque no estamos complejizando probablemente el camino que llevaba Frida Kahlo para poder crear y para poder complejizar su propia obra. No estamos viendo su obra desde lo que ella planteó como un propio lenguaje pictórico, es decir, ella creó sus propios elementos para hablar de su vida, de su existencia, de lo que pensaba, de lo que hacía, de cómo interpretaba el mundo. Y claro que tiene un lenguaje pictórico, que esté bien hecho, que esté mal hecho, es muy subjetivo y parte desde algo que eh, dentro de la filosofía de Kant, de la crítica del juicio, hablaría de un juicio estético. ¿Qué quiere decir esto? Hablo únicamente del cómo percibo las obras a partir de mi propia valoración. Es bonito, es feo, está bien, está mal, me gusta, no me gusta. Lo que se buscaría hacer con estas obras es hablar desde la perspectiva de un juicio lógico. Es decir, ¿por qué está así? ¿Por qué no es congruente con la realidad? ¿Por qué pinta como pinta? ¿Por qué? Si me gusta, ¿por qué me gusta? Si no me gusta, ¿por qué no me gusta? Es tratar de complejizar más allá de las emociones básicas que puede llegar a generar una obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con su obra? Frida no es que no sepa pintar, es que ella está explotando todos los recursos que tiene a su alrededor para poder evocar a sus propias ideas. Por ejemplo, esta obra que vemos aquí se llama Unos Cuantos Piquetitos. Esta es producto de que un día Frida Kahlo andaba muy tranquila en la mañana tomándose su cafecito, probablemente con piquete, y pues de repente leyó el periódico. Y se encuentra con la noticia de que una mujer había muerto en manos de su pareja a partir de 27 puñaladas. Tenían ahí el, el, la imagen y Frida se impactó muchísimo porque al leer la nota se dio cuenta de que al vato cuando lo estaban interrogando en, pues, en el juicio le preguntan que por qué hizo eso y él contesta, ¿por qué se alteran? Si solo fueron unos cuantos piquetitos. En teoría Frida cuando vio toda la imagen y vio lo sangriento fue algo que le impactó muchísimo y que aparte de ello, pues por la misma relación que llegó a tener, hizo un símil con respecto de cómo se sentía ella herida a partir de su propia relación. Y justo una de las cosas que escribe con respecto de esta obra es que ella piensa el cómo minimizan los hombres el dolor que pueden llegar a, a cometer con respecto de, de las mujeres, de sus parejas. Y ella pinta esta obra, y si la vemos, la obra pues, puede parecer plana, puede parecer como incluso en, en 2D, como si no tuviera profundidad. Pero ¿por qué la pinta de este modo?, esta obra está pintada así porque uno de los grandes referentes de Frida Kahlo son los exvotos. Los exvotos eran obras que se dedicaban a los santos cuando les daban un milagro a las personas. Si tú de repente te encontrabas en una situación muy, muy, hay que culera, de repente eras como de, ay, por favor, virgencita, ayúdame y te voy a dar un exvoto. Y si te salvabas de esa situación... Lo que tú tenías que hacer para agradecerle al santo era hacerle un pequeño retablito en donde tú pintaras tu situación y abajo pusieras le doy gracias a tal santo porque me salvó la vida en el momento en el que casi me muero esta vez. Entonces esto eh, pues lo pintaban las personas comúnmente y lo dejaban en las iglesias, principalmente en las catedrales. Esto era un referente bien común del arte popular mexicano, es decir... Esto es una obra que pues, es bastante amateur, pero es algo con lo que muchos tienen contacto y que es un referente con respecto de cómo se crean eh, pues estas obras pictóricas en México. Entonces Frida tenía como un apego muy significativo a los exvotos y esta obra la pintó de ese modo, por eso es que se ve como en 2D, pero en realidad eh, pues, la obra está basada justo en eso. En la parte de arriba de la obra podemos observar que tiene como unas palomas que cargan un listoncito. A esto se le llama filatelias y en realidad lo que dice ahí arriba es justo la, la frase de unos cuantos piquetitos. Esto también es una forma en la que trata de hacer eh, pues esta evocación a la cultura popular mexicana, está retomando muchísimos elementos de los que la gente puede familiarizarse para poder sentirse un poco más cercanos a la obra. Lo importante de aquí es notar la crudeza de la escena. O sea, pueden ser monitos y palitos, puede ser una, eh, algo que no está propiamente como bien detallado a lo mejor y que podría caer en este del no sabe pintar. Pero si ahondamos mucho en cómo explotó la textura y el color, nos perdemos. Aquí les dejo unos zooms para que vean qué bonito. Porque eh, la forma en la que mete las puñaladas le da muchísimo énfasis a partir de cómo mezcla los colores. E inclusive veamos la cara del sujeto. Yo lo veo en la noche a esta persona y yo me espanto y me cambio de acera porque sí se ve bien maldito. Es algo que ella hace eh, utilizando todos los recursos que tiene a su alrededor. Todos los recursos que están ahí eh, eh, para ella los explota para poder mostrarnos la crudeza de una escena. Vamos a comparar esta imagen, que en este momento se les conoce como crímenes pasionales, pero actualmente sabemos que esto es un feminicidio. Comparemos la imagen de este crimen pasional con este otro crimen pasional. Esta es una obra de Ingres ¿Y aquí qué podemos observar? La mujer está indiferente, ella no está teniendo ningún otro tipo como de, de emoción, simplemente está así, y en realidad es una forma en la que se anuncia un crimen pasional. No estamos viendo la expresividad de la mujer, no estamos viendo la crudeza de la acción. Simplemente estamos viendo cómo, nuevamente, esta mitificación de un crimen pasional. Pero en la obra de Frida estamos viendo esta crudeza, estamos viendo la escena. Es más, vean el detalle de que la mujer está desnuda y no tiene un zapato. Nos está hablando de que, de que todo ese camino de la violencia que lleva al feminicidio de una mujer. Más aparte de ello, esto es bien importante... Observen cómo el marco de la obra está eh, salpicado. Todo tiene rojo alrededor. Está extrapolando la sangre de la obra. Lo está manchando, está eh, enseñándonos lo violento que fue la obra. Esto es un tema que poco se tocaba en el arte mexicano. Pocas veces encontramos un feminicidio en el arte. Y aquí está. Y está mostrado con una crudeza impresionante desde la mirada y de la, desde la perspectiva femenina. Es muy poco probable que encontremos obras tan crudas que vengan desde la mirada masculina. Existen por supuesto, pero es poco probable porque no tienen ese nivel de empatía con otra mujer que puede llegar a sufrirlo. Como les digo, a Frida le impactó tantísimo. Porque era una forma en la que ella entendía el cómo, si estás con un hombre que en teoría es tu pareja y que te quiere, ¿cómo puede llegar a hacerte tanto daño? Por eso era que también hacía el símil con lo que era su vida. Esta obra propiamente es una en donde pues, podemos encontrar justo estos temas que vienen o que solo pueden ser tocados desde una perspectiva femenina. ¿En qué otro momento podemos encontrar esto? ¿O en qué otro lugar podemos encontrar este complejo lenguaje pictórico? Eh, esta obra, que vamos a ver aquí, se llama Lo que el agua me dejó. En esta, es muy poco común que comprendamos esto como un autorretrato. Y sin embargo, lo es. ¿Qué autorretrato tenemos más presente de Frida? Pues bueno, todos estos que vemos aquí. Esos... Son los autorretratos en donde tienen su rostro enmarcado en primer plano y en donde solo vemos una perspectiva a lo mejor de su cara. Pero esta obra, que es lo que el agua me, me dejó de 1938, también es un autorretrato. A pesar de que no eh, salga su rostro propiamente, encontramos parte de su cuerpo retratado. Vemos cómo dentro de la bañera están sus pies y en la parte de su dedo derecho, su dedo bordo derecho, vemos cómo sale un hilo de sangre, haciendo referencia a cómo sufrió tanto por eh, pues lo que eran sus pies, por todas las operaciones que tuvo y por el largo etcétera de, su, de, de sus enfermedades. Pero alrededor de sus pies podemos observar diferentes escenas, diferentes escenas que hacen referencia principalmente a lo que era su vida a lo que ella construyó como sus propias experiencias. Pero bueno, esto es algo que vamos a tener que analizar en nuestro siguiente episodio de Histérica e Histórica, porque, pues, oigan, ya es mucho tiempo de episodio. Yo los dejo con esta obra que es lo que el agua me dio, y en el siguiente analizaremos más a detalle el complejo lenguaje pictórico que envuelve la obra de Freda Kahlo. Pero bueno, yo aquí las dejo, los dejo y les dejo. Los amo, las amo y les amo. Les mando muchos besos en sus cabezas. Y nos vemos la siguiente semana. Recuerden que pues, pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba fresatánica. Yo soy Sol Reyes. Y pues nada, bye.